0: Capitolul 13. Biruința Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 4, cu 5 la 11, Marcu 1, cu 12 și 13, Luca 4, cu 5 la 13. Atunci diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașina templului și a zis dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce este scris. El va porunci îngerilor să-i săvegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Satana credea că acum dă lupta cu Isus pe terenul lui. Însuși, vrăjmașul acesta înverșunat folosea cuvinte care porneau din gura lui Dumnezeu. El încă se mai arăta ca un înger de lumină, și dădea de înțeles că are cunoștință din scriptură și că înțelege valoarea celor scrise. Isus a folosit mai înainte cuvântul lui Dumnezeu ca să-și susțină credința, iar ispititorul îl folosea acum cu gând să sprijine amăcirea. El spunea că a vrut doar să vadă câtă credință are Iisus și acum îi laudă statornicia. Deoarece Mântuitorul a arătat că are încredere în Dumnezeu, satana stăruia ca el să dea o nouă dovadă de credință. Dar ispita este din nou începută prin cuvintele care semănau îndoială. Dacă ești fiul lui Dumnezeu. Hristos era ispitit să răspundă la acest dacă, dar s-a abținut și n-a îngăduit nici cea mai slabă umbră de îndoială. El nu avea de ce să-și pună viața în primejdie pentru a da o dovadă lui satana. Ispititorul Gândea că se poate folosi de firea omenească a lui Hristos și căuta să-l aducă la îngâmfare. Cu toate că satana poate ademeni pe cineva, totuși nu poate să-l constrângă la păcat. El a spus lui Isus, aruncă-te jos, știind că el nu-l putea arunca, pentru că atunci Dumnezeu ar fi intervenit și l-ar fi salvat. Satana nu putea nici să oblige pe Isus să se arunce. Dacă Hristos nu consimțea la ispită, nu putea fi biruit. Nici toată puterea pământului sau a infernului nu putea să-l forțeze să se depărteze cât de puțin de voia tatălui său. Ispititorul nu ne poate constrânge niciodată să păcătuim. El nu poate să ne stăpânească mintea decât dacă ea este predată puterii lui. Întâi trebuie să consimtă voința și credința trebuie să se desprinde de Hristos și numai după aceea poate satana să-și exercite puterea asupra noastră dar orice dorință băgătoasă pe care o cultivăm îi dă lui un punct de sprijin. Orice punct în care noi nu ajungem la măsura pusă de Dumnezeu este o poartă deschisă pe care poate să intre vrăjmașul să ne ispitească și să ne distrugă. Și orice greșale sau îngânfare din partea noastră dă diavolului prilej să învinuiască pe Hristos. Când satana a citat făgăduința, el va porunci îngerilor să vegheze asupra ta, a lăsat la o parte cuvintele, să te păzească în toate căile tale, adică în toate căile în care putem alege pe Dumnezeu. Isus a refuzat să lase calea ascultării. Deși avea o încredere de plin în tatăl său, nu voia să se așeze fără să-i se ceară într-o situație care ar fi făcut necesară intervenția tatălui pentru a-l salva de la moarte. El nu voia să forceze cerul să vină să-l scape și astfel să greșească și să nu dea omului o pildă de încredere și supunere. Isus a spus satanei De asemenea este scris Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Cuvintele acestea le spusese Moise copiilor lui Israel când însetaseră în pustie și au cerut ca Moise să le dea apă strigând. Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Exod 17,7 Dumnezeu făcuse pentru ei minuni și cu toate acestea, în vreme de încercare, s-au îndoit și au cerut o dovadă că El era cu ei. În necredința lor, ei căutau să-L pune la încercare. Satana constrângea pe Hristos să facă același lucru. Dumnezeu dăduse dovada că Isus era Fiul lui Dumnezeu. Și acum, dacă ar fi cerut o dovadă că el era fiul lui Dumnezeu, ar fi însemnat să pună la încercare cuvântul lui Dumnezeu, să-l ispitească. La fel ar fi când ar cere cineva un lucru pe care Dumnezeu nu l-a făgăduit. Ar însemna neîncredere și ar fi, de fapt, o încercare sau ispitire a lui. Noi nu trebuie să cerem lui Dumnezeu ceva ca să încercăm dacă va împlini cuvântul său, ci pentru că îl va împlini. Nu să încercăm dacă ne iubește, ci pentru că ne iubește. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Evrei 11,6 Dar credința nu este în niciun fel amestecată cu încumetarea. Numai acela care are adevărata credință este sigur față de încumetare. Căci încumetarea este o credință contrafăcută de satana. Credința cere cu stăruință împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu și aduce roade în ascultare. Încumetarea se întemeiază și ea pe făgăduințe, dar le folosește ca și satana pentru a scuza anelegiuirea. Credința ar fi făcut pe primii noștri părinți să se încreadă în iubirea lui Dumnezeu și să asculte de poruncile lui. Încumetarea i-a făcut să calce legea lui crezând că iubirea lui cea mare îi va scăpa de urmările păcatului lor. Aceasta nu este credință, care cere favoarea cerului fără să împlinească condițiile pe baza cărora urmează să se acorde harul. Adevărata credință se întemeiază pe făgăduințele și pe rânduielile Sfintei Scripturi. Deseori când satana nu reușește să provoace îndoiala, reușește să ne aducă la încumetare. Dacă ne poate face să ne așezăm fără să fie nevoie în calea ispitei, știe că biruința ei a lui. Dumnezeu va apărea pe toți aceia care merg pe cărarea ascultării, dar când omul se depărtează de ea, ajunge pe terenul lui satana. Acolo cădem cu siguranță. Mântuitorul ne-a dat porunca aceasta. Vegeați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Marcu 14 cu 38 Meditația și rugăciunea ne vor feri de a ne arunca de bună voie în calea primejdiei și în felul acesta vom fi scăpați de multe înfrângeri. Cu toate acestea, să nu pierdem curajul atunci când suntem atacați de ispită. Adesea, când ajungem într-o încercare, ne îndoim că Duhul Sfânt ne-a condus până acolo, dar conducerea Duhului a dus pe Isus în pustie ca să fie ispitit de satana. Când Dumnezeu ne duce într-o încercare, el are un plan de pentru binele nostru. Isus nici nu s-a încrezut în făgăduințele lui Dumnezeu mergând fără să fie nevoie în ispită, nici nu s-a descurajat când a venit ispita asupra lui. Noi, deci, să nu facem altfel. Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să puteți răbda. El zice, aduca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui prea înalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. 1 Corinten 10,13 Psalmul 50,14-15 Isus a biruit și în cea de-a doua ispită și acum satana s-a arătat în adevăratul lui caracter dar nu s-a arătat într-un chip îngrozitor de monstru cu copite despicate și cu aripi de liliac. El era un înger puternic, cu toate că era căzut. El își zicea că este domnul revoltei și Dumnezeul acestei lumi. Așezând pe Isus pe un munte înalt, satana a făcut ca toate împărățiile lumii cu toată slava lor să treacă în viziune panoramică pe dinaintea lui. Lumina soarelui bătea strălucitor pe orașe mari cu temple, cu palate de marmură, pe întinse câmpii roditoare și livezi încărcate de fructe. Urmele răutății erau ascunse. Ochii lui Isus, care în ultima vreme întâlniseră numai tristețe și pustietate, priveau acum la scene de neîntrecută frumusețe și belșugare. Atunci s-a auzit și glasul ispititorului. Ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Misiunea lui Hristos putea să fie împlinită numai prin suferință. În fața lui era o viață de tristețe, de greutăți și de lupte și o moarte de ocară. Trebuia să poarte păcatele întregii lumi. Trebuia să sufere despărțirea de iubirea tatălui său. Iată acum, ispititorul se oferea să predea puterea pe care o luase pe nedrept. Hristos se putea salva de viitorul acela îngrozitor, recunoscând supremația lui satana. Dar dacă făcea lucrul acesta, ar fi însemnat să renunțe la biruință în lupta cea mare. Satana păcătuise în ceruri căutând să se înalțe mai presus de Fiul lui Dumnezeu. Dacă acum câștiga, însemna ca revolta să triunfe. Când satana a declarat lui Hristos, împărățiile și slava lumii îmi sunt date mie și le dau oricui voiesc, el a spus adevărul numai în parte și l-a spus numai pentru a servi cauza lui printr-o nouă înșelăciune. Împărăția lui satana era ceea ce el smulțese de la Adam, dar Adam nu era decât reprezentantul creatorului. Stăpânirea lui nu era independentă, pământul era a lui Dumnezeu și el a dat totul fiului său. Adam trebuia să domnească în calitate de supus al lui Hristos. Deși prin trădare, Adam a trecut stăpânirea lui în mâinile lui Satana, Hristos a rămas împărat pe drept. De aceea și spunea Domnul către nebucat nețar: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui îi place. Daniel 4 cu Satana poate exercita stăpânirea smulse prin înșelăciune numai atât cât îi îngăduie Dumnezeu. Când dispititorul a oferit lui Hristos împărăția și slava lumii, a propus prin aceasta ca Hristos să predea adevăratul lui drept de a împărăția asupra lumii și să aibă stăpânirea ca un supus al lui satană. O asemenea împărăție doreau să aibă și iudeii. Ei doreau împărăția acestei lumi. Dacă Hristos ar fi voit să le dea o asemenea împărăție, l-ar fi primit cu mare bucurie. Dar asupra ei zăcea blestemul păcatului cu toate nenorocirile aduse de el. Hristos a spus atunci Spititorului, Înapoi a mea, satanu, este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Acela care se revoltase în cer, oferea lui Hristos împărățiile acestei lumi ca să cumpere omagiul lui față de principiile răutății dar el nu putea fi cumpărat. El venise să întemeieze o împărăție neprihănirii și nu avea de gând să-și părăsească planurile. Cu aceea și spită, satana se apropie de oameni față de care are mai mare succes decât față de Hristos. Oamenilor le oferă împărăția acestei lumi cu condiția să recunoască supremația lui. El le cere să jertfească cinstea, să desconsidere conștiința și să se lase stăpâniți de egoism. Hristos îi invită să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea ei. Dar satana îi urmărește și le spune, oricât ar fi de adevărate lucrurile despre viața veșnică, dacă vrei să ai succes în lumea aceasta, trebuie să-mi servești mie. Eu țin în mâna mea binele tău. Pot să-ți dau bogății, plăceri, onoruri și fericire. Ascultă sfatul. Nu te lăsa dus de idei ciudate, de cinste sau sacrificiu de sine. Caleați Ca o pregătesc eu. Astfel sunt rătăciți foarte mulți oameni. Ei sunt de acord să trăiască pentru slujirea eului și satana este mulțumit. În timp ce ea doarme cu nădejdea de a pune stăpânire pe lume, el câștigă stăpânirea asupra vieții lor. Dar el oferă ceea ce nu le poate da și în curând le va fi luat. În schimb, îi mângăie cu dreptul lor la moștenirea fiilor lui Dumnezeu. Satana pusese la îndoială faptul că Isus era fiul lui Dumnezeu, dar când a fost respins, i s-a dat dovadă că el nu putea contesta aceasta. Dumnezeirea a străbătut prin corpul omenesc, suferind. Satana n-a avut putere să se împotrivească poruncii. Scrășnind de umilință și ură, a fost silit să se retragă din fața răscumpărătorului omenirii. Biruința lui Hristos era tot așa de desăvârșită ca și înfrângerea lui Adam. Tot așa și noi putem să ne împotrivim ispitei și să obligăm pe satana să plece de la noi. Isus a câștigat biruința prin supunere și credință în Dumnezeu, iar prin apostolul ne spune Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Iacov patru cu 78. Noi nu ne putem salva singuri din puterea ispititorului. El a biruit omenirea și atunci când încercăm să-i stăm împotrivă prin puterile noastre, ajungem cu siguranță o pradă a vicleniei lui. Dar numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Proverbe 18, Satana tremură și fuge din fața celei mai slabe ființe care găsește adăpost în numele acesta puternic. După ce vrăjmașul s-a depărtat, Isus a căzut sfârșit de puter la pământ cu fața palidă ca mort. Îngerii cerului vegheaseră asupra luptei privind la iubitul lor conducător care trecea prin suferințe așa de mari pentru a ne deschide o cale de scăpare. El a suferit încercarea aceasta mai mare decât vom fi chemați să în vreodată. Îngerii slujau acum fiului lui Dumnezeu care zăcea ca mort la pământ. A fost întărit cu hrană, mângâiat prin cuvinte pline de iubire din partea tatălui său și prin asigurarea că întreg cerul a triumfat prin biruința lui. Recăpătându-și puterile, inima lui mare se îndreptă plină de iubire către om și el pornește mai departe să termine lucrarea pe care o începuse cu gândul să nu se odihnească până când nu va fi înfrânt vreșmașul și neamul omenesc nu va fi răscumpărat. Noi nu vom putea pricepe cât a costat răscumpărarea noastră până nu vom sta în fața tronului lui Dumnezeu împreună cu răscumpărătorul nostru când slaba locuințelor veșnice va străluci înaintea ochilor noștri extaziați. Ne vom aminti că Isus a părăsit toate acestea pentru noi și nu numai că s-a exilat din curțile cerești, dar a riscat să fie înfrânt și să fie pierdut pentru veșnicie. Atunci vom depune la picioarele lui coroanele noastre și vom cânta cu tărie. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, Înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda Apocalips 5 cu 12